0: 天气好热，口干舌燥，嘴巴都要喷火了啦！我有秘方哦！介绍你老店一生堂的汉方鲜楂粒。老店一生堂是热销破万包的鲜楂粒第一品牌哦。嗯，全台湾到处都老店，竟然敢自称老店？一生堂创立于西元一八八二年，发迹于台湾台南，是货真价实的百年老店。哇，日治时期就开店了，比他老的店还真没几家呢。没错，从日治时期到现代，从传统药铺到现代化的药局，帮助过无数人们抓药。一生堂的所有商品都传承了独家汉方的古法制作，经历五代国考专业药师。最知名的就是明星商品一生。糖鲜楂粒，鲜楂粒是不是吃完中药之后会送的那个酸酸甜甜的东西啊？没错，鲜楂粒就是台语俗称的宋鼎，中文俗称的宋城丸，最早就是由益生堂第二代杨医师所研发。以前每当吃完中药，苦味久久无法在嘴里消退，为了帮客人解苦，杨医师特别制作出宋城丸，让吃完药汤的朋友可以立刻喊着他。这个贴心的发明传遍全台湾，也成为台湾人的历史回忆。太怀念了吧！我每次中药时也都会拿来单吃。每一颗鲜榨粒都需要七个工作日天制作，咀嚼后鲜榨酸甜感在口中蔓延，超级回甘的。而且夏天到了，益生堂还有推出添加清凉薄荷的送审丸，也是超级推荐的啦！百年传承，严选汉方，益生堂鲜榨粒，赶紧上节目资讯栏的网址购买哦！赞啦！好，一样先来哈拉新体验。我们今天的新体验呢，是吃了我们都没吃过的食物。我们在录音田啊，吃了榴莲啊，榴莲榴莲后面怎么接？整个嘴巴都是榴莲味啊，榴莲味好浓啊！我已经喝了一杯饮料，现在还是有这个味道。榴莲是我们说水果之王嘛？水果之王的意思是它最有营养，是不是、欸、它很多都是王哦。都是网攻击人也痛，对，<笑>看起来也很凶哦。哦，它有好几种原因，它有好几个称王的原因，是不是？第一个就是它的价钱很贵哦，榴莲很贵哦，贵在哪里？因为榴莲的生长周期很长，所以它前面种植的成本很高。嗯嗯嗯，它从开始种啊，一直到它可以采收，大概要八年。欸，八年太久了，就是你那前八年都在种，这比人类生小孩还要久哎、欸。但是你往后每年每年都会采收，只是说你一开始种要到你采收前面那种植期,期很久，第一胎比较久，对，后面就可以一直生一直生这样，所以它很高贵啊。哦，榴莲主要种在哪里？种在亚热带，种在纯热带。纯热带是什么？非洲哦，就是最主要就是泰国跟马来西亚。马来西亚哦，才够热啊，才够热，了解热带。还有它为什么叫水果之王？对，就是它的营养成分很高。对啊，到底营养在哪里？哎、欸，民间有个说法哦、喔，嗯，一只榴莲三只鸡，一只榴莲可以换三只鸡回来，就是营养成分。哦，吓我一跳，我、嗯、我还想说一个榴莲换三只鸡，這樣好像好贵。没有，就等于吃一颗榴莲，等于吃了三,三隻雞只鸡，等于吃了三只鸡、喔、哦。我刚吃了三只鸡耶。没有，我们刚才吃一只，我们要吃，<笑>刚刚吃半只，<笑>我们吃不了一整颗啊。Oh, OK， 哇，营养价值很高哎、欸，为什么？蛋白质吗？还是哎、欸，主要它蛋白质很高、哦，蛋白质难怪跟肌肉可以比。它生长在热带嘛，嗯，它是非常燥的水果，燥，比如说特别寒的，像山竹，就是水果之后寒、嗯、系的食物，对啊，它就是比较冷的，就会上火的，就叫做燥，所以就比较像王，哎、欸，也是因为它很上火，对。所以它蛮适合缓解女生的经痛哦，真的哦，哎、欸，蛮多人讲说，如果女生经痛的时候啊，嗯、吃榴莲其实很好，不要再叫她喝热水了，请家吃榴莲，对，该吃榴莲。<笑>你要吃榴莲吗？不喝热水，但是因为榴莲很上火嘛。对啊。然后它的糖分跟热量其实也蛮高的，也很高。对，所以其实糖尿病或心脏病的人啊，他就不太适合吃哦。哎，然后有很多东西其实不能混在一起吃。你说榴莲加这个东西，对，不能吃。加什么？牛奶？哎，牛奶不行，因为它两个都是蛋白质很高的。嗯，比如说你胃胀啊，拉肚子，拉肚子腹泻。然后你刚刚说，哎，他们拿来配一点东西。哦，我刚刚吃一次，我想说，哎，这可以拿来配酒吗？我刚刚说不行，他俊说不行，哎，为什么？因为它这两个都是上火的东西。哦，喝了酒加这个会更上火，太火。有可能血管会阻塞，也太火了吧！而且有可能爆血管或中风，哇，这也太严重了吧！所以他千万不能吃榴莲配酒，哦、三高的朋友千万不要再尝试。哎，这两个真的不行。OK， 然后因为它糖分很高，所以你也不能配可乐，不能买可乐来喝。对，哎，你知道可乐现在要涨价了吗？哦，是哦，肥宅快乐水已经涨价了，肥宅可怜。对，肥宅买不起了。QQ <笑>。<笑>对，然后因为它超热嘛，超热，它热到像王一样啊。太冷的东西你也不是，所以它也不能配螃蟹。它一个是非常寒，一个非常热。哇、哦，酷哎、欸，这个完全不知道。你,你同时吃霸道甜、啊、哦，冷热冰热那种冰火五重天，<吧><笑>直接霸道甜、啊，笑死。好，刚刚讲说榴莲最有名的其实就是两个国家，一个是泰国，一个是马来西亚。马来西亚？那其实啊，知名度最高的是泰国榴莲。泰国榴莲，对，这很有名哎、欸。泰国榴莲最有名叫金枕头，我们在附近水果摊都会看到。真的吗？你会想说为什么叫枕头？那个对，太刺了吧？头会破吧？<笑>会<笑>睡不着吧？它是市面上最常见的。嗯哼嗯哼，泰国榴莲呐、啊，泰国榴莲呢，它快成熟前啊，对，快成熟前一周它就会去采收，运到世界各地。然后刚好你运来之后啊，它就成熟了。哦，时间抓得很准呢、欸。那金枕头的特色是什么？就是它的气味其实没这么浓，比较不臭。对，因为它还没成熟都先摘下来，哦、然后慢慢让它催熟。哎，它是成熟以后才有这个味道，越熟味道越重，特别浓。所以如果初学者要吃榴莲啊，嗯、怎么样？你可以先尝试金枕头，比较不臭的开始。对，然味道比较没那么重了、啊，还不用捏鼻子吃，先吃吃看，你敢不敢吃？对。然后他一年四季都吃得到哦。哎，那马来西亚的榴莲有比较不一样吗？哎，有差呢。他们政府规定啊，你不能先偷摘，哈，要熟了以后才能吃哦，而且要等他自己掉下来，熟了掉到地上你才能去捡。啊，对。所以你不能强摘它，不行。强摘的果实不甜，对，不臭啊，不臭是。原来是马来西亚来的，不够臭，原来如此哦。它要够臭才会好吃，对。所以马来西亚的啊，它要等它掉下来哦，完全成熟掉下来。所以它在货运上来讲，它就会比较难运送。马来西亚榴莲树下面不要太常经过，很危险，它掉下来，所以是，所以是会榴莲掉下来砸到人呢。而且他们啊，因为是榴莲大国啊，榴莲大国，所以他们其实就会有那个榴莲的编号啊。编号是什么意思？他现在已经编到200。多好，有一种叫做苏丹王，它第二十四号啊，嗯，个头比较小，然后是马来西亚最普遍的、最平价的吗？因为价钱比较实惠啊，哦、一般人吃得起啊。国民系榴莲，哎，那两百多种最强的是哪一个？最强的，就是第一九七，一九七已经很后面了、哦。对啊，已经快到两百号了呢。它叫猫三王啊，猫三王，那跟猫有什么关系？好像没关系。为<笑>什么叫猫？<笑>猫王，猫三猫三王。哦对，它是榴莲中一般人讲等级最高的其中之一啊。那猫山王有什么特色？哎，猫山王的底部啊，它有个海星的图案，海星哎，就跟那个山竹有点像啊。然后它特色啊，就是它的果实比较小，肉很多。果实是那个核哦，就是我们刚刚吃中间不是有果实吗？啊，有点像籽的东西对对对，硬硬的不能吃嘛。哦、对，它的果实比较小啊，所以肉很多哦。然后猫山王的味道啊。嘿是大家公认最浓的瓦斯味最重的哦，对，去把双蛋瓦斯对哦<笑>马上释放出来。其实你如果不喜欢吃榴莲，嗯，基本上不管味道浓还是重，你都不吃嘛。只要闻到你就不爱如果你很喜欢吃榴莲啊，你就会想吃越浓越好。这跟吃辣一样，是不是？就我想吃更辣的。有些人吃羊肉有有我要吃最烧的。嗯、<笑>这只羊不够烧，所以如果你想吃味道很重的榴莲，或者真的非常喜欢榴莲的，他就会很喜欢猫山王。哦然后猫山王只有马来西亚有。嗯哼哼。好，讲榴莲呢，就是要来介绍一下我们今天的赞助厂商五七猫山王 A A 果榴莲。五七是什么意思？就是他们两个人组成的团队，五跟七，一个五年级，一个七年级。哎呦，然后他们都很喜欢吃榴莲，榴莲，哇哦！所以他们就一直在找哪里有最好的榴莲，哇，最顶的。我们刚刚说最顶的就是猫山王。对，那猫山王呢，数量很少。哎、欸，不过这个在马来西亚不是很稀有吗？他说掉下来才可以采收。对啊，那为什么他们可以买到？因为他们的配合厂商，果实掉下来之后啊，对，他们的果农啊，就会赶快把它捡起来，然后做急速冷冻，赶快冰起来。对，要抢的嘛，就是掉下来快，对，一整天那边可能他们都他们家的啦。哦， oh. <笑>就是一掉下来，你要赶快去把它捡起来，赶快冷冻。听到声音马上捡回来，然后冷冻。对，因为你不冷冻，你送来台湾就会过手了。嗯而且你知道猫山王啊，已经很顶了，对不对？对啊，它里面还有分等级。猫山王里面还有等级？对，它用 A、B、C 去分呢，分这么细。好，它第一个叫做 B 果 ，B 果，对，然后再是 A 果 ，A 果，好 ，A 果，我了解了，这蛮有记得啊。哎，还有个更顶的 ，A B 果 ，A A 果，哎，这是种恶魔果实是？然后五 G 猫山王啊，嗯，它专用的都是 A A 果，很高级呢，就是最顶级里面的最顶级。我都用最顶的味道最重的那种。难怪我刚刚吃觉得味道真是特别，味道超重啊，味道真的是浓啊！因为他一开始送给我们的时候啊，他说你要赶快拿去冰哦，因为不冰那个整个味道你会受不了哦。我们刚刚打开来吃的时候，其实吃到后面我刚也没讲说，哎，奇怪，味道好像还好嘞。然后结果我们走出门就走回去，哇，味道好浓啊，整间整间都是那个味道。我们只是疲乏了。榴莲味，榴莲其实蛮特别，因为它果肉是绵密的那种。因为我是第一次吃，我我现在还知道它是这种绵绵的口感，所以很多人说把榴莲拿去冰嘛，对啊，退冰一点。点点的时候，你去吃，有点像冰淇淋，呃，雪泥那种感觉。欸、他说，如果你放太久啊，它味道会越来越重，越来越浓，越不冰越浓这样子。对，会不会有人就是要等到它超级不冰，然后说，终、哦、于不冰了，我要享受这个很浓的味道。哎、欸，如果真的很喜欢榴莲，我觉得会喜欢，因为它特浓啊 ，double。嗯、然后因为它很营养啊，所以在马来西亚那边，你只要怀孕或坐月子的时候拿来当补品哦，真的吗？或者是手术之后，他们会拿这个当补品，比如说你手术之后就吃这个啊，送那个榴莲礼盒给他。比如说像台湾、就是、喝点鸡汤。汤啊，对啊，鸡精啊，对啊，那边要吃榴莲，榴莲礼盒，哎，很酷哎，一颗榴莲，三只三只鸡哎，哦，这个礼数很重哦。你知道猫山王多有名吗？哎，我不知道哎，之前香港四大才子之一，一个美食家金庸叫蔡澜，嗯，你说的是美食家的名字，对，蔡澜，我还以为我听错，不是蔡澜族哦，好，蔡澜啊，他把猫山王榴莲列入他的史前必吃清单之一，哇塞，这很夸张哎。他觉得大家死之前一定要尝一尝猫山王榴莲哦，那我吃过了啊、哦，对我，我已经达成这个愿望，死而无憾。我我是有憾的，我吃过猫山王榴莲，<笑>酷哎。然后这些澳门赌王啊，因为澳门没有榴莲嘛，不够热啊。哦，对对对，那他们在澳门赌场啊，想吃怎么办？不知道，进口啊，他开台专机飞去马来西亚，嗯，载一百颗榴莲回来，回来，整个飞机都是榴莲，几百厘了。有钱人真是突破我们的想象，对，跟我们想的不一样。然后五 G 猫三王啊，他不是都用 AA 果的这个榴莲吗？顶的，那它有卖整颗的哦，冷冻整颗的，没有切开的。对，因为我们刚吃的是切开过的嘛，我们刚吃的是分装的，对，已经包装好的。对，那它因为被誉为榴莲界的爱马仕。哇，这好夸张！这头型好夸张啊！所以它刚刚包装就是用爱马仕的颜色，就是那个亮橘色，很漂亮诶、欸，蛮好看的颜色哎、欸。其实我们两个是不太敢吃榴莲的人，这个是我第一次吃，活了三十几年第一次吃到榴莲。但是我们刚刚都把那个一整半吃光啊，嗯、我是觉得我还好好好的完整体验这个榴莲的哎、欸。但是我们其实初级尝试啊，就会觉得哎、呃、这味道有点重，有点惊讶。对，所以我觉得有些人他可能没尝试过，可以来试看看。或者是他本身很喜欢榴莲，他就喜欢这个味啊，适合尝试这个猫山王榴莲。哎、欸，我觉得喜欢浓的跟绵密口感的，还有完全没试过榴莲，想要吃看看榴莲到底是什么味道的，直接给他四个最浓的，真的来踹看看。那如果听众想要吃五期猫山王最高等级的榴莲 ，AA 给榴莲呢？想尝鲜试看看的话，要怎么购买呢？哎、欸，他现在有一个方案啊，嘿，提供给我们的战友安娜，啊、让大家来试吃，试吃,吃要钱吗？哎、欸，不用钱，不用钱。做佛，那我吃我可以吃吗？我要再吃一下，<笑>不用钱，零元。要怎么样试试就是你只要负担运费就好了，然后他就寄来给你哦。对，他就寄一盒试吃，小盒的。哎呦，不错哎。那你只要负担冷冻的运费，因为它冷冻、嗯。对，它一定要冷冻，啊、不然你送过来，整个味道就出来了，太浓了吧。然后它限量一千盒哦，就是试吃盒。嗯,嗯,嗯。对，你只要负担冷冻运费，运费<費>他就帮你寄到，比如说便利商店，然后你就去便利商店拿就好了，只要付运费。对，就可以试吃哦。嗯、很佛哎、欸，如果想体验这个猫山王 A A 果榴莲的啊，就可以到我们那个资讯栏上它的购物网站，然后它里面有一个方案，就是那个试吃方案。我要试吃猫山王 A A 果榴莲，赞呢、欸，这个不错哎、欸。没有体验过的，真的可以用用这个方案试试看看。你先尝试试吃哦。啊，假设你真的喜欢，它有分装的，对，也有整颗的，大包小包都有。我们一直提醒大家要不断体验嘛。嗯嗯嗯。我们刚刚也自己亲身体验啊，不敢吃也体验了、啊。对我们真的是第一次体验，这感觉很酷啊！对啊，所以大家其实可以多多参与这个试吃活动，吃完之后有什么感想？哎，投稿给新体验啊，欢迎回馈给我们。你知道榴莲有一首歌吗？榴莲，榴莲，榴莲，那首哪句？是这首歌吗？不是，好臭不是这首歌这样唱的，是有一首歌叫《有时候》，有时候，对，有再来，宁愿选择榴莲，榴莲不放手，是因为手被榴莲砸到，这太好吃了，放不了手，太好吃了。哎，欸、瑞克，我上次去酒吧尝试了非常多种调酒，好想自己在家或是招待朋友时也能秀一手啊！你知道台湾也有做调酒用基底酒的厂商吗？台湾也有做，我以为基底酒都是进口的嘞。台湾品牌庞尼维尔是台湾五大酒厂之一，是除了烟酒公卖局以外台湾第一间伏特加酒厂，专门制作适合调酒的六大基酒。我这边有十五个口味，你拿回家试看看，也太多种了吧！诶、欸，瓶身上都印了兔子哎、欸，因为酒厂位于兔子坑，而且山区啊多野兔，所以呢用兔子作为品牌 logo 形象，大家都称它。为兔兔酒，听说台湾的烈酒其实拿了很多国际级的奖牌，在国际上应该蛮受好评的吧？兔兔酒从二零一五到二零二二年至今，在旧金山及英国国际世界烈酒大赛总共获得三十七面奖牌哦，会不会很难买得到啊？目前在莱尔富、成品、家乐福、保雅、爱买及各大烟酒专门店都可以买到兔兔酒哦。像是兔兔金吉酒加养乐多，兔兔梅子酒加无糖茶，网络上还有推荐非常多种调法哦。哇，现在就买回家尝试，下次来我家看我秀一波，赞啦！赞啦饮酒适量，喝酒不开车。未满十八岁，请勿饮酒、哦。好闲闲没事多养，别忘每周充能量。欢迎收听《哈拉充能量》，我是瑞克拉，我是艾米。艾米今天是不是要聊一个有点危险的话题，我觉得有点危险啊。为什么？就是讲完之后，也许会被炮轰啊。<笑>不确定我们聊的对不对吗？<笑>还是你准备的内容有点可怕，有点可怕。我觉得也许有点逆风啊，要来占什么东西？我们不是说我们都会收到听众的回馈吗？对啊，前阵子其实收到好几组，嗯，关于他烦恼的事情，比如说什么？比如说觉得他的男友很听家里的话，觉得跟他不适合，很听妈妈的话。对，然后周杰伦有一首歌是这样唱的，听了这个歌之后，是不是？他听妈妈的话跟听爸爸的话都有哦。我们那个听众啊，他就说他男友觉得他父母认为他不够好，希望他们分开，配不上我们家。家。Yeah. 是不是啊？对，就可能有些原因啊，门当户不对。对啊，然后她男友就有点犹豫，觉得说我要听家里的话吗？还是还是我继续跟你在一起，尊重我自己的选择？对，然后他们搞得很不开心哦。然后之前也有人现在暂时失业，那怎么办？然后想找下一份工作的时候啊，他爸妈叫他去做一个他不是很想做的工作，比如说你可能去考公务员，你去考试，你先有一个稳定的工作再说啦。对你不要再追梦了，这个很常出现诶，这个例子很常出现啊，常常看到。所以那时候我就想到啊。啊。Uh huh. 孝顺这件事情，诶，我们在华人社会那一集有讲到，嗯，我们不是很重礼貌吗？啊，真的，然后很重孝道，百善孝为先。对啊微笑的笑，先笑一下，先笑一下啊，就是要 smile， 不是那个笑啊，孝顺的孝啦。好，华人传统社会就是这样子，诶，做什么事情都要孝顺，孝道摆第一啦，你才是一个善良、正常、正直的人。然后很多女生啊，开条件说，你的理想型是什么？首先要孝顺呀，真的吗？很多人哦，啊，我觉得我的理想，我是。是这个男生要有点孝顺，有时候在想说孝顺的定义是是，对孝顺的定义是什么？怎样叫孝顺？就对大家来讲，孝顺的定义是什么？我觉得我自己的看法跟大家有点逆风啊，讲出来可能会被骂、啊，所以你今天要用不同的看法来跟大家讨论孝顺这件事情，嗯、就是传统的孝顺、啊。哦，不过我们之前在那个四代差异那一集有讲到啊 ，XYZ 四代，对我们刚好是七年级嘛，对啊，夹在中间啊，我们刚好夹在中间 ，yes， 所以现在新时代的孝顺跟我们长一辈的孝顺，其实我们都有接触到，嗯，其实我觉得现在已经慢慢的不太一样了，我真的觉得差蛮多，有些转变了啦，嗯，对，所以我们今天就来讨论这个孝顺这个话题啊，孝顺，好，我们所谓的孝顺，怎样叫孝顺？我认识的孝顺是从铁狮玉玲珑开始，尤哈、嗯、跟那个彭佳佳，为什么？取消孝顺，<笑>我不是那个。<笑>好，所以艾米，我们来讨论一下传统的孝顺有哪些行为吗？比如说啊，回报父母的养育之恩啊。怎样叫回报父母的养育之恩？就是父母从小把你养大嘛，没错啊。所以你长大之后呢，你要给他们钱，<哇>你要回馈他们，你要照顾他们。哦，那个叫什么孝心费啊。哦，对啊，哦、孝心费我有给呢，有给。但其实我觉得孝心费对现代的社会新鲜人来讲，其实是一个蛮大的压力，真的。嗯、比如说我们刚出社会，可能二十二 k、二三 k， 顶多你到三十 k， 那你的孝心费可能要给三分之一给爸妈，那你加上你的生活费，其实就所剩无几了。有些人还住外面。嗯，哦、他可能要付房租跟他的生活费。假设你一个月三万，你一万拿给孝心费，一万租房租，你一个月的生活费剩下一万块。对呀、啊。啊，你可能交通费、保险什么扣一扣，<笑>吃喝玩乐娱乐全部包在里面的，直接吃土，这样过得真的会蛮有压力的啦。我的想法是说，如果你过得这么有压力啊，对啊，孝亲费是不是一定要给啊？可是不给的话，人家会觉得说，哎、欸，你爸妈养育你长大，那他们现在退休没工作，你还不给他们钱，那他们要怎么过生活？哎呦，传统就是会这样认为。啊、对，我觉得传统就是这样，没错啊，就是你不给，好像就不孝顺。哎、欸，他们养你长大呢，不给太不孝了吧？把他们丢在那边，那他们吃什么？艾米，你对这项有什么看法？我觉得孝亲费啊。啊，他不能单纯用给不给来判断他是不是孝顺、啊。比如说，如果他的薪水真的很低。很低啊，或者他根本还没有工作，你叫他给孝亲费也很难啊，很难，因为他自己生活都非常困难了。对，那这件事情呢，他父母知不知情嘛？假设他父母知道说，哎，就是他才刚出社会，他也很认真，啊、或者他才刚创业，没什么钱，嗯、那一定要拿孝亲费的话，我觉得就可以讨论，不是单纯用给不给来判断他是不是孝顺。可是如果家里很需要这一份，就是全家都过得很穷困，仰望他的小孩出社会以后可以拿一点贡献回家里，改善这个家里的经济状况。你看那小孩是不是压力就很大？他一定要拿回家，因为全家的经济状况真的不是很好。但是我觉得，如果那个小孩啊，他的能力许可，他适时的回馈给父母，我觉得这都 OK 啊。我觉得蛮多的状况是，这个小孩的能力还没有到很厉害。<對>但他就会变得给自己压力，我又要孝心费，我又要生活，费。是不是我不够厉害？我就会变得说，我想要赚更多钱。我觉得有两种情况啊，嗯，一种是你没有给，或者是你觉得你没能力给，所以会觉得自己很不孝顺，对，所以你就会想，哇，我要多赚一些钱，我才能给我才证明我是一个孝顺的人。我赚的不够，所以我要努力往上爬，我要爬到人上人，我才有办法继续给家里孝心费，才够孝顺。另外一种呢，就是其实过得很痛苦，他其实也没什么钱，一定要给，只是因为孝顺两个字、嗯。对啊，蛮多也是这样子的。回报父母的养育之恩呢，是传统认为的一种孝顺方式。再来呢，下一个可能是对父母的肯定，比如说啊，我们对父母要礼貌啊，你不能没大没小。不能在那大小声，对不对？对啊，怎么能对你的父母亲大小声？对啊， b o 不累吗？不行，父母讲什么，你要肯定他、啊，你不能有持相反的意见。爸妈叫你去考什么学校，做什么工作，你都觉得好，我要照爸妈的指示去做。对，然后他不希望你做的事情，嗯、你就不要做，因为他是最了解你的人啊、嗯哦。你是我养的，我怎么可能不知道你在想什么？你是我养的，有几根毛我会不知道吗？我都是为你好，我才这样建议你。哎、哦欸，这情勒，这情勒，<笑>之前有聊过，对不对？那你如果不听，对他也许情勒你啊。但情勒为什么有效？就因为他有一个孝顺把他绑住。我有罪恶感啊，因为你不听，就好像你不孝顺了、啊啊。对啊，对你不听爸妈的话。嗯，阿明，你觉得传统的孝顺呢、啊？还有什么行为？比如说啊，你不能违背父母的行事意愿啊。比如说父母要做什么。即使是不好的，你也不能讲，嗯、你也不能质疑他们呢、啊。哦，不要质疑你的长辈。对啊，不容质疑耶。對,对对，他们吃的盐比你吃的饭还要多，经验比你还丰富、啊。对啊，他们做的一定有他的道理。嗯哼，不容怀疑才叫孝顺，或者是他叫你做什么事情啊？对，你也不能问为什么，自然有他的道理。这个是你小时候的际遇，问<笑><笑>那么多干什么？啊<笑>对啊，先揍你一拳。但是有些人会觉得这是孝顺哦、喔。觉得蛮多人会被教育成这样子了，就是你不要质疑，对啊，就听爸爸的话，因为你就是个小孩子啊，你怎么会懂那么多？对啊，因为年纪小，嗯哼哼哼，所以你就先听爸爸的话，嗯、听大人的话，嗯、<哼>听老师的话。我觉得孝顺还有很多，像比如说我们小时候被教育的孝顺最基本的二四孝哦，二四孝做什么？卧冰球。鲤，你的父母身体不舒服，你要在冬天里面，然后用自己的体温去融化那个冰，然后拿鲤鱼回去给他们吃。鲤鱼可以吃吗？<笑>鲤鱼我也不知道，可能要煮吧。<笑>啊然后还有一个例子就是你要孝顺父母，二十下孝一个就是什么？呃，蚊子很多，或者是你要先暖被吗？还是什么？脱衣服给蚊子咬啊？你要先脱衣服，让蚊子吃饱，才不会去叮你的长辈。哎呀，这种体贴孝顺，就是以前传统的孝顺，就是受苦小孩子去受，是不是？对，你不要让长辈感到不舒服、不愉快，体贴父母。传统的孝顺，在我们小时候受到的教育都是这样。还有，我觉得华人社会常出现的孝顺，就是你要陪伴父母，你可能固定一个月要回家一次，即使你没有回家，你要常跟父母联络，视讯啊，通电话啊，哦，一定要照顾到父母。陪伴他们，所以有些人啊，他假设在外地读书，然后很久没回去，他、嗯、说：“你怎么那么不孝顺啊？你到底多久才要回来哈、啊，其他家的小孩都没有像你一样出去这么久，就会被质疑说：“你真的有孝顺吗？为什么可以丢父母在家里这样？”我还有觉得有传统的孝顺，比如说逢年过节，你一定要待在家里，你一定要出现啊。除夕一家人就是要团圆啊、呃。你因为节庆要工作，你会被质疑说：“你为什么不能请假？这是很重要的节日。”或者你跟朋友约好了，对啊，那天要出去，但是那天有家庭聚会，哦，不行，你不行。叫<笑><笑>不能跟朋友出去，你应该重视家里。我觉得家庭优先啊，家庭优先，家庭最大，传统的家庭没错，对不对？父母最大，或者是父母跟孩子之间啊。他要有一点辈分的关系，你不能没大没小嘛。你要称父母，比如说，你不能没礼貌。你娘亲，比如说你对长辈不能没礼貌哦、啊。你对你的阿公阿妈或者父母，你不能没大没小，你不能跟他平等的讨论。如果是这些例子，我就举不完嘞。还有很多例子，我们应该还想到。如果以上这些例子，阿明，你觉得你是个孝顺的人吗？我觉得我不是你不孝顺啊。如果是以上面这些 l i b 你所以，我今天，你今天来忏悔，你今天祷搞这个，对不起，我不是孝顺，我不是个孝顺的孩子。<笑>但是我不是觉得我不孝顺，那你觉得是？因为我是一个很好奇的人，对，好奇宝宝，什么都要问为什么，所以我就要去想说，为什么我们要这样做为什么我们要孝顺？对，诶，为什么要孝顺？对哦，你有没有想过，为什么我要孝顺呢？有被教育啊？因为他们生你养你，怎么给你一切，所以就要做上面那些行为，所以你要回馈给他们啊。啊，所以就要听他的话，没错，我们就是这样被教育的，不能质疑他，不能不能没大没小，没错，我们的课本国文课本里面都是这样教的，他教活与伦理有没有？对啊，他教的都是对的，没错。但是我小时候就会想说，他讲的一定都对吗？他讲的为我好，真的是为我好吗？在我们小时候，其实不会这样质疑，但是到最近近代，我觉得大家会开始这样质疑。<对>我觉得也不是质疑啊，应该是想说为什么啊？有一个合理解释就好了。真的要这样做吗？或者是为什么我们一定要这样做？对，所以我后来就想啊。以前的孝顺跟现在的孝顺有一样吗？多久以前？那个古代传统卧冰球」鲤，因为孝顺是从华人社会，嗯长久以来孝为先嘛、嗯哼哼，百善孝为先，没错啊。哎、欸，它基本上就从儒家思想开始。哦，真的、哦，春秋那时候、啊。春秋啊，为什么春秋那时候会开始崇尚孝顺？因为以前啊，我们其实有提过一个叫做马斯洛的金字塔，有啊，有提过，我怎么，<啦>我咋一点印象都没有？就是第一层跟第二层呢是安全感跟生理需求，你这两个要先满足，对你才会想到其他的，对，想到你的自我实现啊。想到朋友的关系，想到爱啊这些沒錯，没错没错，先顾好你的三餐呢、啊。对，所以以前呢，因为生活比较不好，社会福利也比较不好，老一辈的呢，他没有退休金嘛，以前没有退休金制度，欸、对，所以老一辈要谁养？年轻人要养、啊，养儿防老。就是我生个小孩，以防止我老的时候没有人公育我、养育我。对，对对？所以为什么以前要崇尚孝顺？因为你老的时候要人照顾你、啊。对啊，不然你老时候怎么办？你都不生，你老了以后孤单老人。对，所以你要有孝顺这个概念。没错，年轻的才会养老的，那个年轻的老了之后呢，他的下一代才会在养育他。你要世世代代降下去之后呢，每个人才会被受到照顾啊。所以以前的孝顺啊。他就为了保障老了生活的安全啊，所以提倡孝顺。不过后来工业革命啊，其实政府建立之后，<对>其实很多制度跟福利就慢慢建立起来。要、哦、你说社会福利制度开始改变了、完善了，比如说老了他有退休金制度。他有社会福利的保障，<对>比如说看病不用钱哦，的确是这样。对，比如说年老了之后，<对>你的什么药是免费的？对，像我们这一代来讲，我们可能有健保，我们可能有劳退制度。嗯嗯嗯，所以他不见得一定要年轻一辈的人养他，他可能也有自己的收入，比如说他也许有一些被动收入，比如说他可以收房租啊。有些<哇>有些人说，好棒的被动收入啊！<笑>啊欸、好想要啊！很多老年人他收房租，他就不用靠年轻人啊。哦，真的，真的对不对？好羡慕他们那一辈的努力。所以以这个社会来讲，不见得所有的老人都需要年轻一代的照顾。嗯哼哼。没有这些被动的收入，就反而很需要。他不见得是所有人一定要遵守的，因为以前大家都没有，嗯，所以大家每个家族啊，你一定要年轻的有孝顺的概念，嗯，你家的老一代才会有人照顾啊。对，所以以前一定要建立这种观念啊。以前的老师跟学生也是这样，他没收什么学费，就你要拿家里的东西给他，不然他要吃什么？我知道，最早之前是这样子。对啊，你要从你家拿一些肉啊、蛋啊来给我老师啊，给我没错，我教你东西，你要照顾我啊。所以以前也有这个师生的孝道啊。嗯，所以以前是因为退休制度的不完善，所以比较需要养儿防老。那现在呢，可能就是社会福利政策比较完善一点，所以不需要到每个人都要养儿防老。所以我觉得以现在社会福利啊，跟大家口袋有钱的程度来讲，我觉得不见得每个人都要像这样的孝顺啊，可以不用到全部都是金钱上面的孝顺。所以以你刚刚举的例子来看啊，现在的社会福利比较完善，不见得每个人都要尽到孝顺的义务。那为什么孝顺呢？对我们现在来说压力还是这么的大？我觉得大部分来讲啊。因为华人社会大家都要求要孝顺嘛，<对>啊、孝道嘛，所以我们都会希望获得别人的肯定，我们不希望被人家冠上不孝子。你说那隔壁邻居家谁的小孩就是不孝顺，都不回家，对啊,啊，啊也没有拿那个孝养费回家。别人的眼光是一环，哦，后再来是父母眼光也是啊。父母可能会认为你这样才孝顺，你这样才尽到孝道。你不做这样的事情的时候，你也很容易受到父母的反对，或者是父母的不肯定。你说父母会觉得其他家的小孩都这么孝顺，为什么我们家的这么不孝顺？他也会比较，这样比较出来的。对，所以你会想获得父母的肯定之外，嗯、哼哼你也会想获得邻居的肯定，或者是朋友的肯定。我觉得这个不可否认，因为大家都想做好人，对啊，大家不想就是被误会、被冠上就是你就是不孝顺，不想要被冠上这个称号。然后甚至你的兄弟姐妹啊，比如说，哎，别人有拿钱回家，你没有。对，或者说他认为说，哎，我有拿钱回家，为什么你可以不拿？对啊，你是不孝，对不对他会断这个名词、啊。我觉得你你对这家庭很不尽责、欸，类似这样。<对>所以无形中的压力是来自于其他人。你的意思是这样？对，但是这个其他人呢，是我们讲华人文化那一集讲到，它是一个氛围，大家都这样想的时候，<对>你逃不掉，因为你不管到哪，大家都觉得就是应该要孝顺啊，你就齐头是，就是哎，你就是跟大家有一样，大家的想法都是这样，对，所以你很难逃得掉，你很难找到跟你一样想法的人，蛮难的、欸。成立一个私密社团很难啊，不孝社团，所以我说我今天是逆风，不拿孝青杯回家，社团不回家吃饭，社团，然后孝顺啊，也很容易产生这种上下的关系，因为通常是下对上孝顺啊，哦，因为我们是小孩子啊。对啊，所以你是从下跟上嘛，因为<吧>那个阶层的关系嘛，嗯、<哼>所以阶层关系它就会有上下的感觉，嗯、所以上下就会让我们有压力啊。比如说老师跟学生，对，老师讲什么你不听，你就会压力啊。我就要听老师的话，对啊。比如说一个力气大的跟你被欺负的，你不听他的话，你会有压力、啊，我会被揍死。对，就是上下。你如果觉得是应该要孝顺，嗯、<哼>那其实你就是无形中有这个上下的阶级观念。那有阶级观念，你就会有压力。比如说你对老板就会有个压力在啊，哦，你是不可避免的啦、啊，你就觉得我应该要这样做，对，因为他是我。我的老板，他是我爸妈，他是我老师，嗯、哼哼所以我应该要这样做。我只要不做好像，就会背负什么无形的标签，嗯、<哼>或者是无形的压力。嗯所以这种上下的概念啊，你就会一直想讨好上面的人，你才会过得比较开心一点，比较舒服一点点，你就获得肯定啊，因为我们都希望获得肯定嘛。对，比如说你一直考成绩很好的时候，你会想听老师说：“哎，这次考得不错哦，一直进步哦。”哎，那个谁谁谁表现很好，想要被称赞啊。对啊，啊，你想被父母称赞你很乖嘛？不想要被，就是说你就是叛逆，你可能被老师说啊，这个人就是这么叛逆，都不听话。对啊，那你也想被公司的老板称赞你工作做得不错啊。啊，所以你想获得肯定、啊、哦，有可能是这样。所以大家如果。都齐头是觉得说一定要孝顺的话，嗯嗯你做到你就会被受到肯定，嗯嗯嗯你是个孝顺的小孩，<對>你是个很乖的小孩。华人社会有可能是这样，所以我们就很容易被情绪勒索啊。呵呵所以你看，为你好，這個、常见的，对不对？对，就是这个上下关系中产生的。啊、可,是可是的确没办法，这一出生就是这样子啊，因为他就是把你制造出来的那个人。对不对？哎、欸，但是这个要讲到啊，为什么制造出来的人他没办法对等讨论啊？对等讨论，比如说你跟老板，他为什么不太能对等讨论？有些人觉得说他发我薪水，哦，对啊，所以我要听他的话，因为我是领薪水的人啊，对啊，但为什么他不能对等讨论？比如说针对公司的决策，有什么可以讨论的地方？不会不会是因为权力不对等？因为公司决策人是老板，但是这个员工没办法决策，或者是发生问题，这个员工没有办法负责任，只有老板可以负起这样责任，会不会？那所以他当然老板担最后责任的压力比较大嘛？对对对。但是只要有这个对等关系啊，他就会有压力啦、啊。哎、欸，我们聊完这些啊，艾米，你觉得你的角色是逆风，对不对？对啊，所以你就觉得不用孝顺吗？我觉得孝顺啊，我其实有点搞不太懂孝顺的定义。对，所以后来就去查，因为我们平常都讲华人社会嘛，对吧、啊？你有没有想过西方社会对于孝顺的概念是什么？没有研究过。但是我所知道的西方社会就是他们没有养儿防老这个概念，长大就是独立出去了。对，那为什么？因为华人文化的关系。哎，对，对不对？所以我后来就去查，嗯，如果是华。文化，我们会去查他以前的定义吗？我这次就去查了西方对于孝顺的定义。你去考古，我们来看一下你考古到什么。西方最多人用的是英文吗？对，其实英文里啊，没有孝顺这个字的单词，翻译没有这个英文哦。对，没有哪一个词代表孝顺哦。你说你可以跟我翻译孝顺怎么说吗？一般没有正确的，词。那他们怎么说？他们没有孝顺的概念、啊、那他们怎么解释这个行为？他们一般人把它解释成 love。爱哦，爱对，要有爱，对不对？对，所以他们的概念是要爱，充满爱，什么<笑>叫做<爱>充满爱？就是讲、这、字、个，就是比如说孝顺这个词，<吗>其实是华人社会它去设计出来的，包装出来的、哦，也不见得是包装，因为引用你要这样子做，不是因为以前需要。我们前面有讲他以前需要，所以他有个概念，让你有养儿防老哦。但为什么西方没有？因为他不用这个概念、啊，他不需要，所以他没有衍生出这个字，没有衍生出这个字的时候呢，嗯，大家就不会去理解这个东西是什么、啊，对，或者是大家不见得会去遵守啊，因为根本没有这个概念啊。的确，是啊，没有定这个规矩的话。对啊，所以其实西方没有孝顺这个单字，嗯,嗯，没、嗯、有一个词可以代表孝顺的。嗯嗯嗯、蛮多西方的电影呢、啊，都提倡那个乐，就你讲那个爱。对他不是说你要孝顺，嗯、爱小孩，爸爸对儿子是有爱的。嗯、对啊，那你如果用中文来看啊，孝顺两个字组成嘛？对啊，一个就是孝。啊，再来一个就是顺，对对，合理起来就两个意思就对。对，我们先解释这个顺，顺就是顺从啊，好像可以理解成这样的哦。对，你要顺从父母，对，你要顺应他们的概念，顺应他们的想法。照着他们帮你铺的路走，所以你如果不顺，哎，不顺就不好嘛，不顺就是忤逆，对啊，对啊你不顺就叛逆啊，你就是叛逆的小孩，对啊。那孝呢，其实就是有点像一种义务，你要达到孝道，但他也没跟你讲什么是孝道，孝怎么来的？孝道，孝道就是我们前面列的那些啊，传统的孝道有没有？对，但他没有说为什么要这样做啊，就为什么这个是你的义务啦、啊？我们现在就变成说生下来就你的义务，你生下来就是要孝，但是他没跟你解释为什么要孝。我小时候就会去想这种事情，哎、啊，请问你几岁开始有这种？想法，我很小，你很小时候就很，就是我会想说，你跟我讲、欸、要这样做嘛？对，我问你理由的时候，你会讲不出来。你属于不太好洗脑的那种人诶、欸，因为一般人生下来就会讲说你要孝顺，你要孝顺啊，把你教到十岁都灌输你这样的想法，<对>你会觉得说啊，对对对，我要孝顺。对啊。但你可能是属于到五岁你就觉得，哎、欸，为什么我要这样做？那我的为什么其实不是说我不想做，<对>而是我要有一个理由啊。你跟我讲一个，我觉得哎、欸，的确要做，是应该做，嗯、<哼>那我就做嘛。嗯嗯嗯嗯，对，但有时候我很常接受到的答案就是，哎，我也不知道，但你就是要做哦，了解你一次。然后那时候我可能就会被打，就是我觉得说，既然不知道，那我就不要做。你就是叛逆的小孩啦。其实这也比较叛逆、欸，他们会觉得你叛逆、啊。好的、哦，他们觉得我叛逆、啊。对啊，上一代又觉得你,你怎么能叛逆啊？哦，我讲了你都不听，对，对他就觉得你不孝，然后还问我为什么？先给你打下去。对啊，他们就这样想。<笑>所以我觉得啊，父母之间，其实他应该是用爱。不是用笑，你父母生你养你啊，其实是他们自愿的，难道他们被逼的吗？有些人可能是不小心，<笑>有些人是不小心被怀出来。对，但是,是到就射到墙上，但基本上都是自愿哦，那也是有爱才生出你，<对>而且也是他们要生你。才会生你啊！对啊，对啊，他们决定生下你，怀胎十个月，把你生下来。对，所以就像你要交一个朋友一样，嗯，你对他有爱，同学爱，嗯、那这个朋友是你愿意去交的啊。所以你要对他付出什么，基本上是因为你爱他，没错。但是对方一定要对你回报什么吗？不见得，不见得，因为你是付出那个人，对方有回报什么的话是更好。你会希望你的爱有回馈，这个、对不对、哦？这个 OK 嘛？对啊，但是不是说他是你的朋友，他是你的小孩，嗯、或他要干嘛，嗯、他就有义务要做什么事情？嗯、比如说，你对你的另外一半有爱，嗯,嗯嗯，你对你的老师有爱。但是他没有义务要对你做什么事情。嗯哼，我再懂你意思，是建立在爱上面没错。我个人也认为是这样没错。对，所以我觉得我们要讨论的不是说这个人孝不孝顺啊，对，孝不孝顺根本不是重点。这个人怎样爱不爱他的家人？对，那爱这个东西呢，你没办法强迫，你没办法说我就是要你爱，你爱我，我爱你，你为什么不爱我？对啊，所以以前如果你不懂这个概念的话，就像你看外国根本没有孝顺，他就是用爱来讨论嘛。对啊对啊比如说我很爱你，我爱我的小孩，我希望你可以成为怎样的人。对对比如说如果我爱你。你有困难，嗯、<哼>我会帮你啊。嗯嗯嗯。所以你说孝亲费或者是什么，我觉得它是建立在爱上面。你如果有困难，我帮你。所以不是我应该对我应该要给你，我才孝顺，或者我应该要干嘛，嗯、<哼>或者我应该给你钱才爱你，不是这样的关系、啊。没错、欸，所以我觉得孝亲费这个话题啊，对，它不是一定要给啦、啊。但是你如果有能力，你就给一点。嗯、你如果有压力，其实你不给我，也不会说你不孝顺哦。你说不应该以这件事情去判断，去定义你孝不孝顺。对，其实我觉得孝心费也是这样，所以我其实是有给的，但是我给是因为我觉得，呃，我给孝心费可以让这个家庭更好，就你可能有余力啊，对我有办法，我就是说我给孝心费，他们会蛮开心的，他们开心我也觉得开心，我就觉得这个就是你刚刚讲的，你就是爱的展现。对啊，如果我很不爽他们，我也不会想要给他们。哎，对，我觉得大部分人会这样，有些人他不会 care 说这个父母对你好不好。你的意思是说，就是有些爸妈会觉得我生下来你就是要给我孝心费，你就是要长大就是要养我，对，但是他可能每天打他，不管我对你好不好。对，就你如果是因为孝顺，哦、那你应该要给啊。哎、欸，我觉得很多社会案件是这样子、欸。其实，如果我们要把孝顺撇开，不是说我是不孝顺的人，对，对而是我不是用孝顺这两个字去理解这件事情，就有点像，如果我要请我朋友吃饭，是因为我觉得他值得啊，因为你喜欢这个朋友，啊、所以你自愿请他，对啊，不是因为我有义务请他、啊，不是那个朋友拿刀叫有人有请哦，你要请我，啊、<笑>或者是觉得说你不请我你就不够朋友哦，哎、uh, ，这个请了，请了，哦、uh, 对，那为什么你不请我？为什么是我请你？对啊，为什么？嗯、所以我觉得用爱去讨论孝顺这个话题，嗯、我觉得比较。贴切，但是我觉得有些人呢、啊，他是有这个义务哦。比方说，比方说，他可能都住在家里，他也没工作，嗯，然后家里煮三餐给他吃，你就啃老族。对，<笑>就是他拿家里的好处哦。如果他拿家里的好处，他又不回馈给家里的话，对，那我觉得他就是比较自私的人，他就是滥用父母对他的溺爱，有点像这样子，就是我接受别人的爱，我却没有付出什么，他没有回馈给父母、嗯。对，如果你用感情来想，他就是有点像一个渣男啊。嗯嗯，就是我接受你给我的爱，我接受你对我的好。嗯但是我心思不在你身上，我其实不爱你，但是我要拿你的好处。哎、欸，我觉得这种父母其实也不少、欸，哎，对小孩的溺爱、宠爱，那小孩子不管怎么样，他们可能不懂回馈，或是根本也不会回馈，所以爸妈就会觉得心很累。我觉得双方都是建立这样子。对啊，但重点是有没有爱啊？对，我觉得重点就是有没有爱啊。我为什么说小时候感觉起来不是传统的孝顺，因为我会忤逆我爸妈。但是我不是骂他们啊，我是会质疑他们的决定。可是你没有感受到他们给你的爱吗？有啊，但是我觉得我们是在讨论啊，我不是反骨啦，嗯、我不是他讲的东西，因为我不爱他，所以我要反着做。嗯嗯那你做的回馈是什么？就是相对的，你还是会回馈他们，比如说陪伴他们啊，吃饭这些，你都还是会做。如果我有爱，我就会做；如果没这么爱，也不用做这么多啊。但是我不会觉得他一定要做啦，就是没这么爱你，一年见一次，我也不会说他不孝顺，只是没有这么爱。对，我会说他跟他父母只是没有这么爱。哦这个有没有这么爱？会不会就是因为从小到大的生长环境跟父母的相处关系是建立而成的，造就现在到底爱不爱？我举一个例子啊，比如说拜拜这件事情，嗯、<哼>我有时候回家，他们就会说：“哎、欸，你要帮忙拜拜啊，你要插香啊，<對>然后早中午晚上都要放什么几炷香啊。”我家也会这样子啊，要换啊。嗯<哼>然后他叫我换的时候，讲你不想换，我就觉得我不想换。<笑>那我就问说，为什么要做这个动作？对，就我会去问啊。那通常就这个是上一辈留下来的传统,传统啊，对不对？那他觉得传统吗？那我也会问啊。那传统为什么一定要做？那你觉得一定要做吗？我会照着做啊，我会照，我很乖啊，我我很孝顺。不是，我就会问为什么？应该说我知道这么做不会有问题出现。<对>所以我会照着这样做。为什么一定要做？应该说我知道这样做，他们不会觉得不快乐哦。对我来讲，这可能是我爱的表现哦。这个我觉得可以、哦，对不对？但是我通常像我爸在做这件事情的时候，嗯、我就会说：“那你真的想做这件事情吗？”哦，你会探讨他的心里面是不是？对你做这件事情到底有没有爱？嗯哼。如果你做这件事情没有爱，你觉得烦死了，中午晚上都要插一炷香，都要,要换。嗯，假设你没有爱，你只是因为觉得说我要孝顺我的祖先哦，那我觉得大可不必做，有我长辈传下。就是应该到你这一辈一样继续照做，我就觉得没有义务性要做什么事情，除非我有爱嘛。嗯、比如说我有爱他，我每天帮他上香，嗯、我每天在前面跟他讲讲话，<对>那是因为爱的表现，不是因为孝顺啊。嗯、那我觉得他们有些做的事情，都是因为觉得这样做才孝顺。嗯哼哼我就觉得不是很合理，因为我就跟他讲说，如果你不爱，那就不要做啊。那如果你很爱，我不爱你干嘛逼我做？那他们有跟你讲说他是爱他们的长辈嘛？只是到你这一辈，可能你没有接触过他们，所以你不懂对他们的爱，或者是你感受不到你为什么要爱他们，因为你也没有跟他们接触过。哎，有可能啊，对不对？那你如果讲清楚，那你爱他你做啊，嗯、你不要逼我做啊。就爱是隔代啊。就是你没有感受到上上一代，对啊，比如说阿祖，我尊敬他就好了，嗯、但是我根本没碰过他一面，我怎么爱他啦？他们可能不知道要怎么让你感受，你要怎么传达爱给他们，所以只能透过拜拜传达你的爱给他们。所以我觉得他可以做他喜欢的，对，但是我自己的感觉啦。他自己也觉得这件事情很烦呢、啊，所以他叫我去做啊，<笑>帮他做啦，啊、哦，帮他拜拜对。对，就是我好、哦、烦哦，你帮我做、哦、啊，你不做啊，嗯、就是要做啊，做这才孝顺啊。我家也会拜拜，但大部分是他们会先拜，他们真的没有空的时候才会叫我帮忙拜，这样。我家是这样子，但你有问过他们为什么要拜吗？<笑>我没有问过他们为什么要拜，但是我觉得拜拜并没有不好，就是我不排斥啦。如果这个拜拜是我有一个倾诉的对象，比如说我借由拜拜可以当做传话，我可能跟我的阿公阿妈讲一些话的话，我觉得它是一个管道，我是觉得 OK 的。所以这个就是我讲的，这个就是有爱。嗯、比如说你信仰也好，对你每天都去教堂，每天都去佛堂，<对>哦，有点类似这种，对不对？对去的时候是你心甘情愿，你爱这个神，或者是爱这个人哦，或者爱一个死去的人，就你有你有个信仰，或者。你真的很爱他，<对>所以你每天去做这件事情，你是做的很喜欢。对啊。对，因为你真心爱嘛，但你不是被逼着说哦，你有信仰，所以你有礼拜要来五天哦，嗯、你没来就是不真诚哦。我大概懂你的意思，<对>你比较希望有自由的选择权，就是我可以选择做不做这件事情。对，然后你真的喜欢你在做，你不要因为什么原因、嗯、啊，你也不知道啊，你就一定要照着做了啊。我觉得你爸妈没做的事情，可能是让你知道你做这件事情可以得到什么爱，<笑>就是你为什么要做这件事情啊？就是你刚刚讲的，就是你真的不知道你做这件事情是要干嘛的。<对><有>但是我觉得大部分的父母啊，我觉得大部分为什么打不出来啊？哦、真的，哦，就他们可能也不太知道为什么要做这件事。可是我小时候好像也不太会问哎、欸。对呀、啊，假设你今天回去问他，可能会觉得说这是传统啊。那传统就是有没有一定要做的必要性？他们会跟你讲说啊，你。咒阿妈以前是怎样的人，所以你要借由这方式祭拜他们，类似就是这样子了。对，但是这个东西对我来讲就不是没有感受到了，<啦>没有实际的感受了。那所以你现在还是不会拜、啊、我现在不会拜啊，<笑><在>真的蛮屌的、欸。不是，我不会拿香去拜啦，但是我站在前面双手合十拜一下，讲一下话 ，OK 啦，这是 OK。对啊，就我没有说我一定要用什么形式啊，就像你做烧金纸，一定要烧金纸才代表效吗？我也觉得不是这样、啊哦哦，嗯嗯嗯，就你的心意有传达给他。就好你思念他，嗯哼哼对你怀念他，那就好啦。其实我觉得很多的传统仪式到这一代好像都有所改变，不管、啊、是拿香拜拜，或者是祭祖啊什么的，到我们这一代好像真的比较少人做，或者是越来越少人做。对，所以我觉得你做可以，但你要有个原因，就你真心想这样做，嗯、你再做啦、啊。大部分到这一代应该是变成这样。然后我觉得，如果是用爱的概念来想啊，嗯，你跟父母应该是平辈的哦，哦，平辈哦，对啊，你跟老板也是平辈的、啊我，我好像没想过这件事情呢、欸。比如说，你跟老师应该也是平辈的啊，你跟朋友也是平辈的，你跟情人也是平辈的，嗯哼，就是你们两个是相爱。才相处啊，不是因为你没有什么对等关系、对价关系，但是我觉得难就难在不好换，他不能换啊！哎、欸，我跟你讲，我觉得非常难换，我光一想到你列的，我就觉得哇，我可怜。为什么？因为他们的确比我们早出生好多年，对啊，所以我觉得他们一定有我们所不知道的经验，所以我觉得平辈非常困难了。就年龄来讲，就不可能平辈了。哎、欸，但是你看，如果是嗯，因为不同经验啊、嗯，对啊。那你不同经验的长辈，你跟他可以也有爱啊，可以有爱啊。但是到平起平坐，我觉得蛮困难的。但是我觉得平起平坐，对，是可以做到。但是你可以有尊重，比如说我跟朋友之间也可以尊重啊。對對對我不算是平辈，但我可以尊重你啊。我不会限制你的行为、啊，我大概知道你的想法。你你的平起平辈是你们可以一起讨论同一件事情，对啊。但是没有阶级之分，他不會没有说你大我小，所以我要听你的。他不会拿辈分压你。对啦，我跟老师我可以讨论事情的，你懂得比我多，我跟你学。也许我也有你可以学的东西啊。所以有时候我是你老师就。你是我老师啊，和平讨论 ，OK 的，对啊，所以我说的平辈不是说、哦、我可以打你，我可以揍你，对,对,对，他会讲话，我大小声，这样就不行。啊、嗯，我觉得这样是 OK 的。就有点像朋友啦。对，所以其实我是很羡慕有些人，我有些朋友，他跟他父母啊，就是相处起来很像姐妹啊、兄弟啊这样。哎、欸，蛮多的，其实不少哎，我有遇过也真的是这样的案例，我都觉得哇，你你们是怎么相处的？怎么可以变成这样像朋友？呃，比如说母女一起出去逛街，<对>像姐妹一样，我都觉得哇，这种相处模式很不错哎。这种它其实就出自于爱，嗯，但是这种的改变通常是他。他的上一代改变，通常不是小孩子改变，没错，因为小孩子不太会改变这种东西。因为小孩子通常是你成长的环境，你被灌输啊，啊你被灌输，你对老师要礼貌，对家长要礼貌，对长辈要礼貌，哦，我们被灌输这样起来，所以我很难跟上一辈变成真正的朋友。所以我觉得你说的，其实上一辈很难改变对我们的看法，但是我们可以跟下一辈，可能当朋友是 OK 的，对、啊，就慢慢变嘛对。我觉得我发现这个现象啊，我觉得蛮多的这样，尤其是越来越多的年轻妈妈、年轻爸妈跟现在刚出生的小孩，他们对小朋友的态度其实是越来越像朋友这样。对啊，像我们有些听众，他会贴他跟他女儿一起出去玩，甚至一起跳抖音拍影片，我觉得这很 OK 耶、欸。整个 I G 都是他跟小孩，嗯，我觉得那个模式就比以前的那种阶级关系好很多。我觉得那种会更少隔阂诶、欸。比如说像我们小时候，我们会有些话不想、不敢跟爸妈讲，对啊，因为你会觉得你讲的话可能被反驳，他们会在教育你，所以你很多话不敢讲。但就像你讲的，真正的互相好的关系啊，好的关系就是互相聊天。我跟你讲，说我学校发生什么事情，妈妈像朋友一样会听我讲，然后也会跟我介意。我觉得这种相处模式很 O、OK、K。对啊，所以你会多一个朋友啊。对啊，通常你最爱的人不会是父母，很少啦。嗯、我们这一辈其实很少，很少、啊。但是我相信下一辈有可能，也许有了、啊。嗯、比如说他最爱的就是他妈妈，对，或者他爸爸，对。但我们这一代不太可能，因为我们的上一代接受教育，或者是接受就像你讲的传统观念的关系，而且更重。对啊。我们其实越来越淡啊，我们真的是越来越淡啊。我有这种想法啦，我有想过这件事情。但是你要去改变上一辈嘛，现在好像也来不及了。我觉得也很难，因为他们接收到的，他们已经生根地固了<对>这么多年因。因为他们以前其实更严重、欸，真的。他说你爷爷以前就是把我打到长大的，对啊，<为>我就是打你，<那>你就去打你的儿子，直接<子>打下去，打下去。但是到这一辈真的比较少打了，啊。爱的教育代替铁的纪律。然后像我们有讲到一个例子啊，请说，比如说你听父母的意见，然后去做决定，我觉得这个也不是孝顺。比如说父母希望你考哪间学校，考什么科系，然后你听话照做。对啊，你把他想成是爱的话，你们两个就是朋友。朋友如果对你好，他应该会跟你讨论优缺点嘛，他不是叫你怎么做你就怎么做啊。其实我也觉得这个不是孝顺了，我觉得这个叫做愚孝，对不对？就是你什么都不问，什么都不了解，做你不想做的事。哎，你会吗？你上大学有这样？哦，我完全不会，对不对？其实我的父母。也没有管我说我要选什么学校什么科系，他们都很民主，所以我就觉得，哎，这方面我觉得很 OK。我家是不会啊，但是我知道有些人啊，像我们那个听众，他男友他们父母的意见，然后决定要跟他分手。哦，然后他说，因为这样是孝顺嘛，我不能忤逆我父母亲呢。其实这个是自己不想做这个决定而已啊，交给别人做决定，推给他父母啊。哦，有可能呢。我觉得这种人他没有勇气，然后他也不负责任，不敢下决定的人。其实他也许想下这个决定，但是他觉得他不想当坏人哦，所以坏人给我爸妈。有可能呢，但是我换上我一个好人的名义，我孝顺，大家都不想当坏人呢，对不对？我可以当坏人啊，我一开始说我是坏人，你是坏人啊。以上一辈来讲，你可能有点坏，对。在你爸妈眼里你可能蛮坏的，哎，真的。但我觉得蛮多是愚孝啦，就是别人教你这样孝顺，你就觉得这样孝顺。以前会这样的，啦，现代越来越少了，网络资讯。变得发达，跟你接触人越来越快速的关系，我觉得会越来越少。然后，另外一的话题啊，就是男女结婚之后，啊、有些人就说你要孝顺对方的父母，我觉得也不一定要，你要连对方父母一起孝顺，或者是你嫁来我家，你就要孝顺我的父母啊，哇，这个压力感觉就好大，哦，超大的。对啊，对自己的父母孝顺不够，你连对方的父母都要一起孝顺。我觉得关键也是他们互相会不会有爱啊？你应该让他们互相彼此相爱。我觉得有爱才是重点就好了。对，但是如果没有爱，孝顺自己父母就好，我也可以接受。就是他跟我家人没有爱。我觉得也没关系，所以我觉得要结婚之前，是不是连对方的父母都要先看过一下？我的意思是说，假设他不和，一样是可以结婚的。哦，真的哦，不是强求啦。夫妻两个小世界啊。对啊，就你不用强求说，哎，我们结婚你就要孝顺我的父母，哦，哦就是不用这样强求。假设他没有爱呢，会不会他也是一个综观全部的因素？什么意思？就是他的爸妈不喜欢你，也会让你活得很痛苦。就你跟他爸妈相处的不愉快，也会很痛苦啊。比如说婆媳之间有问题，那就少见面啊。就像你跟你一个朋友如果没有爱，<对>你们就会降低碰面次数。对对对，所以我说你可能是结婚也要综观的因素在里面。就像你说的啦，对对对真的是如果能爱屋及乌的话最好。然后我觉得这个话题啊，现在讲，也许以后会打脸啊，我们现在没有小孩啊。打脸我们自己吗？也许，但是我觉得这也很好，就是你在不同阶段，嗯、你可以去想孝顺到底是什么，就是怎么样做才孝顺啊？我觉得每个阶段都可以想，像我小时候的想法跟现在想法就不太一样。哎呦，怎么说？因为我小时候是接受他们的好处啊。对啊，我身上没有钱啊，嗯，所以我要听他们某些话嘛。所以我那时候的孝顺是觉得我符合你一些需求，因为我跟你用交换的哦，比如说我考成绩考好一点，要、嗯嗯嗯、跟你换零用钱哦。我觉得这是交换，我觉得人在屋檐下不得不低头的感觉。对啊，我。<笑>哪里好处嘛？呃，但是我现在假设独立了，我的孝顺可能是另外一个概念了、啊。但是假设未来我跟家里还是有爱的情况下，对，那他们可能真的老了或者没有能力了，那我觉得到时候的想法也会改变。就是我真的爱他的话，我还是会去照顾他，我还是需要给他一些资源。我觉得这样做是最好的、啊。所以我觉得每个阶段的孝顺啊，我觉得想法都会变啊。现在也不见得说现在听的人啊，不见得会认同我的看法，觉得说你怎么可能叫人家不要孝顺、啊？哎、欸，我觉得你没有叫人家不孝顺，叫人家要分清楚什么是孝顺，什么是爱。我觉得你重点是在分清楚愚孝跟爱，有爱就是孝顺可以的，但是你不要没有爱就在那边愚孝，就你的家人对你很糟糕很烂，你还在那边说哦我要对我爸妈抽好，类似那种概念。好，不知道大家听完我们对孝顺的看法呢，有没有跟我们一样呢？如果你对孝顺有不同看法或是有自己的想法，欢迎到单集下方来留言给我们，欢迎来赞哦。艾米，你你原本说你是逆风，我还想说你到底多不孝，听起来跟我们还好吗？皮笑肉不孝笑。<笑>好，那以上就是本集的哈拉充能量啦。听完这集有什么想法呢？都可以来留言给我们知道。原则上呢，我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来给我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，我们会在节目上回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听呢，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是爱兵，谢谢大家喽，拜拜 <bye>。Bye bye